0: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Juan Pablo. El día de hoy tenemos una historia que está muy cercana a nuestro corazón. Que al principio era sobre una simple historia de extraterrestres, porque nos encantan los extraterrestres. Pero como todas las historias nunca puedes decir que, no sé, Pablito fue al parque. Pablito encontró un perro, ¿no? O sea, tú tienes que contar quién es Pablito. Tienes que contar quién, quiénes son sus padres, si se divorciaron, si Pablito está en el parque... Porque su mamá lo dejó ahí para ir con su amante mientras el padre de Pablito está trabajando O sea, tú no puedes contar la historia así, como así, porque es aburrido
1: Ninguna buena historia empieza con un vaso de leche o una ensalada
0: Entonces tú tienes que decir eso pues, tienes que buscar desde dónde vienen todas las cosas importantes Y hacer como que una, una mezcolanza ahí <risa> Y eso es lo que es este podcast Él está en el mar ¿no? ¿Qué es el mar? El mar es un la cuerpo azul, El mar color. es un cuerpo A través del
1: cual la, el hombre Se la huella en color porque el mar es azul
2: porque, eh, En verdad Quizás yo no tenga la respuesta adecuada Primero en serio, ¿no? tienes no. que decir quién eres
0: nuestro abuelo es un marinero de profesión y nosotros le hicimos una serie de preguntas porque él tiene una historia que ha contado como 100 millones de veces a todas las personas que se le han cruzado desde que cruzaste la puerta, eso está ahí, todo quedó,
2: quedó documentado.
0: Pero durante las entrevistas que nosotros realizamos para este capítulo, que fue a, primero mi abuelo, tiene 82 años. Adolfo
2: León Martínez Romero.
0: Mi madre, que tiene 55 Luego No digas eso, chamo Tienes que decir ¿Quién eres? ¿Qué haces?
3: Etcétera <ríe> Mi madre Catherine Martínez Abogada Defensora de derechos humanos Madre de tres hijos Feliz
0: <ríe> Luego mi tío Gustavo Que tiene ¿Cuántos? 50 No sé
4: ¿Qué pasó Juan Carlos?
0: Eh, paletillo ¿Qué es lo que? Háblalo ¿Qué es lo
4: que?
3: Todo ello.
0: Sí. Eh, después mi tío Alfredo, que tiene 48, no sé. Sí.
1: ¿Qué pasa, Rico? Háblalo, tío.
3: ¿Cómo estás? O sea, toda la vida estuvo contando historias en detalle de todo lo que había vivido en la marina. O sea, le encantaba. Pues. Por ejemplo. <risa> por ejemplo la famosa historia
0: entonces mi abuelo cuenta que era de noche y él estaba ahí haciendo su guardia en la
4: cubierta estaba él en, en cubierta el otro él estaba en babor y el otro estaba en el otro lado este, la popa la, y la proa. una prueba. luz blanca que salía y salía del mar, se levantaba y después se volvía a meter y giraba, daba no sé cuántas vueltas y se volvía a meter y de hecho de haber ocurrido eso en el mar donde no hay otras luces sino solamente las del propio barco y quizás de otro
3: barco. En esa madrugada pues estaba una noche clara, que casi no había estrellas ni nada, y de repente pues él vio que salió de la nada un como una esfera, ¿no? Brillante, que daba vueltas y, y era así.
2: Tiene que salir corriendo para llamar a ese máquina y hay que llamar al capitán, que hay un objeto o no identificado, mm. y que está a, en una construcción que más o menos son dos o tres millas delante del tanquero o en la parte de proa del lado izquierdo la parte de, de, de popa. ¿Ve? Entonces que te cerca y tú, como tú no sabes cuál es la función del aparato ese, entonces tú pones a todo el mundo en atención, menos porque. Porque tampoco vas a pelear porque ahí no hay arma y lo que es el sol, el crudo. Me impactaba
3: porque él decía que definitivamente eso no podía ser nada de una nave de Estados Unidos, ni nada raro de eso que decía. Sabes que una época que decían que Estados Unidos también tenía unas naves extrañas, así, pero no.
4: Entonces ellos hablaron por por el donde se comunicaban, entonces tú lo viste, sí, yo lo vi y tal, y después los dos decidieron que no no divulgarlo porque no fuera que el grupo oficiales fueran a considerar que, que ellos estaban como que tenían problemas o que se habían fumado algo, se habían tomado algo, porque eso no es normal echar cuento de, de, que viste un, un, ovni una cosa diferente. Pero él dice que él lo vio clarito cómo salía del bar, ya o sea, creo que ese cuento lo sabe todo el mundo, o sea toda la familia nuestra y él me informó a ver que estaban viendo lo mismo, lo que estaban en otra zona del bar. Y le dijeron que sí y, y levantaron el justo como obligaba la la bitácora de, de la, en ese momento de la, de la en el caso de, de la de la náutica de marítimo y bueno él levantó la, la, la situación y la colocó y, y entiendo que quedó ahí porque no eso no tuvo ni represalia <risa> ni ninguna investigación ni nada ¿no? eso es lo que yo entiendo no
0: él dice que vio eso y le dijo a otro individuo de, entre sus compañeros y que, mira, bro, ¿qué es eso? Y estaban ahí como que pensando, ¿no? O sea, como que puede ser un ovni, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Y de repente esa bola de luz se impulsó hacia el fondo de la galaxia, o sea, salió de, de, de su rango visual, que si en un instante, pues.
3: Sí.
2: Y entonces tú lo ves y eso viene eh, todo luminoso. Mm. Uy, ¿cómo esto? lo ves y que se te ponen aquí
3: <risa>
2: y pues uno lleva gasolina o petróleo crudo ah. lo que sea y uno sabe que es un algo explota en la cubierta y ahí volamos todo el mundo claro uno siempre andaba ¿pero eso como... era en qué año? yo me en
0: sesenta y pico, por ahí que no, eso un se poquito antes, cincuenta y pico, sí Porque ahí era cuando el mundo está en plena guerra fría, entonces uno también puede pensar que ahí se puede dar cualquier conflicto, o sea, cualquier eso, pues, si lanzan una bomba o cualquier avión, cualquier cosa de ese estilo, y pues es un peligro.
3: Y bueno, es bien bonito, siempre nos contaba esa historia, y él decía que que sí, que existían los extraterrestres, y siempre nos decía que...
0: Ah, pero que... ¿Qué pasó con la esfera? No, bueno,
3: como él vio la esfera y eso les impactó porque después le, le contaron él y el amigo a todos los demás y la gente no lo creía cosas así, pues, pero...
0: El problema con la cuestión de los ovnis es que hay como 100 libros de puros viejos locos que, que, que ya tienen como 100 años y que el misterio ovni y que yo tengo un tío que una vez estaba por el campo y vio por ahí un platillo y entonces después él fue secuestrado con mi tía y me dijeron y nosotros también le preguntamos a nuestros familiares si ellos creían que existían los extraterrestres
4: hay vida extraterrestre y eso de de los ovnis tiene que existir aunque demostraciones de que eh, ha habido visitas de de ser como la que dio mi papá porque era bueno, millones de habitamientos reales que han habido en
3: el mundo. No, yo siempre he pensado que sí debe existir alguna cosa, porque imagínate, existimos nosotros, pero bueno, por supuesto debe existir eh, extraterrestres, o como le llamen en cualquier otro... Y no
4: solamente eso, la maquinaria, el tipo de, 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 de instrumentos que debían tener para llegar a construir las pirámides, vamos ¿no? a poner las pirámides y, 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 y se habla de que para poder llegar ahí pues porque pues hubo, hubo otra mano pues o sea hubo hubo alguna cuestión de estas extraterrestres que colaboraron hicieron y vayan a que, que, que se desarrollara ese tipo de cosas que eh, muchas de esas ideas de todas las de todas las figuras que se han desarrollado en el mundo de, de todas las religiones que se han desarrollado en el mundo de, 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 de Grecia lo, 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 lo en Grecia en, en Perú con, en México, en, en Roma, etcétera, donde ha habido este, eh, algunos más que otros sistemas religiosos, eh, luego la, la llegada del cristianismo, todo lo que es el estado eh, después de Israel, y toda esa serie de cosas, ustedes se dan cuenta que hay eh, siempre una figura eh, que viene del cielo y que, y que desciende de los cielos, y que, y que llega y que tiene un aro y, e de luz, y etcétera. Eh, bueno, Es muy probable que, que eso
3: lo que no Porque yo siempre me pare... no es que he creído, porque no, no, tampoco creo que es una religión ni nada por el estilo, como que si crees o no crees. Es algo como lo más natural po- del mundo. Si existimos nosotros, debe existir otro tipo de seres. O sea, no
1: será una especie espejismo de mar.
3: No sé, no lleva tanto. No. O sea, nunca me puse a ver si era verdad o no era verdad. O sea, yo pensé... Era mi papá y lo que él diga era así. Pues. Somos de otra generación. Espejismo querido. de mar. respetamos a a los
0: cuadros estás ahí y de repente ves una esfera de luz que haces
1: Toma una foto con mi teléfono (ríe)
0: Terrible terrible respuesta, un video, si tomas una foto todo el mundo te va a decir, no, eso, eso los envidiosos dirán que es photoshop Tienes que tomar un video con una cámara profesional que tenga, sino no nadie te va a cre-
1: bueno, es que yo sí saldría que estoy corriendo así con la cámara grabando y que, ¿qué es esto? ¡Mira! Así como loco, pero, eh, bueno, ¿qué pasa cuando uno está en un sitio y se le acaba la pila del teléfono? Y ves algo así loco, pa
0: Eso es lo que los aliens están esperando. Por eso es que la gente estúpida que dice, no, eh, ya casi no se ven ovnis porque ahora todo el mundo tiene una cámara. Ajá, y tú crees que tú, Bobolongo, sabes eso. Pero el alien que está viajando desde otra (risa) galaxia no tiene idea de que ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Después del accidente
1: del 95, donde todos lo fotografiaron así, los turistas, los bichos dijeron, no, sape gato. Obviamente. Ahora hay que venir con la vaina invisible. Ellos, o
0: sea. Yo no entiendo a la gente que dice eso Y que no, claro, ahora como todo el mundo tiene cámara Y que si estos tipos Saben cómo hacer un viaje interestelar Ellos inventaron la cámara hace 10.000 años Lo que quiere decir que, ah, ja, bueno Tendrán un radar de cámara y saben cuando lo están viendo Entonces saben cuándo dejarse ver Y cuándo no, saben todo
1: Finalmente nosotros y que bueno, hicimos un capítulo sobre los aliens, así que lo lógico sería conseguir una historia de los aliens y todo el mundo tiene como esa historia así de que, ay yo estaba caminando y vi no sé, una luz hacia lo lejos probablemente era un avión o que si Marte, una vaina así, pero otros sí tienen historias más detalladas y que no Es
0: que
1: bueno, yo me acuerdo cuando veía todas esas vainas y que esos libros y de los planetas y que las bromas y tal yo veía que si un avión y yo de pendejo y que, ¡Ah! mira... Y que he visto como cinco platillos hoy Yo creo que lo interesante es que originalmente queríamos hacer un episodio sobre eso Pero a medida que, que vamos hablando con nuestros familiares, nuestro abuelo, nuestros tíos, nuestra madre Nos damos cuenta de que en verdad esta historia puede tratar de muchas otras cosas como, como todas las grandes historias Porque si nos damos cuenta, todas las, gran, todas las historias que se cuentan un millón de veces suelen tener miles de cambios y... Así en la forma en que la cuentas o en algunos detalles en específico. Y creo que eso es lo que también hace interesante más allá de la historia del personaje, que es nuestro abuelo.
0: Tiempo es el gran destructor del mundo. Nadie puede vencer a este gran enemigo de la humanidad. Hasta que en algún día vamos a inventar la inmortalidad. Y ya le podemos decir al tiempo, como en la gran película de Justin Timberlake, que no no va a tener poder sobre nosotros nunca más.
1: Yo creo que después de haber entrevistado tanto al tío los dos tíos, a mi madre y y al abuelo, me interesa más es como como todas estas historias que se cuentan y y pasan de de una persona a otra, como cuál es la importancia de todas esas cosas. O sea, de contar historias, de, de que se tomen fotos, de que se tomen videos, incluso si sea fastidioso, y a mí tampoco me gusta mucho.
0: Y lo bueno yo creo que sacamos de estas entrevistas fue una especie de cronología de la vida de nuestro abuelo, que tiene unas lagunas ahí que no hemos podido identificar, pero ajá. La cronología es la siguiente.
2: Te digo, yo no voy a dar respuesta aquí loca. Sí, sí. <risa> ni vaina que haga reír ni nada. Si esto y esto y esto. Pues, no me pensaba que... Bueno, si yo veo que hay alguna vaina que va a ir mal. Es algo controvertible. Sí, no, mira, no tengo respuesta para eso.
0: Pero bueno, dinos quién eres.
2: Porque fíjate, yo me, me gradué en la escuela de Náutica, fui a navegar, ya contratado por los tanqueros de la compañía eh, esta venezolana, la petrolera, la Crejole. Cuando tú o uno demostraba que podías hacerse cargo de la sala de máquina y de la problemática de la, de la navegación allí, te eh, tienen señalado ya para darte la formación para que vayas. A, a, a a sí, mean- muros, sí, a los cursos de, de mejoramiento. No es un barco de, de paseo ni barco de vacaciones, <risa> no, es un camino. crucero. <risas> no, hay hay que ya como dice uno vulgarmente, ya le bola todo eso, porque si no el barco no camina. Además yo levanté una una chama en, en, en una en una tienda, la de eh, lo que era Nancy y dale la carita le caí bien y comenzó mira mi mamá medio que se si podía invitarse para que fuera a comer allá a la casa <ríe> pues dale, sí, entonces yo le dije bueno voy a hacer lo, lo posible porque usted sabe que tengo guardia de 12 del mediodía a 4 de la tarde estaba por allá gozando un cubierto y usted que el barco ha tocado su pito pop 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 Tres veces que, si no aparecen toda la tripulación, el barco de Tomó va a salir y cualquier claro. pelón que haga durante una navegación Despedido. lo rasta.
0: Pero cuando estabas ya en el barco, ¿cuántos años tenías cuando ya estaba navegando?
2: Yo creo que no llegaba a los 18 años.
4: Mm, <risa> no. eh, pero
2: suena divertido. Sí, no, es divertido, pero siempre y cuando eh, tú no. Forme parte de un exceso todo en cada guardia
3: Sí, ella, eh, mi, mi mamá iba a una fiesta en, en Puerto Caracas, en La Pastora, y con sus hermanas y un poco de gente y amigas de ella.
4: Fue un baile, me no recuerdo que fue un baile de la marina, mi mamá era reina de belleza, mi papá era eh, <risa> un marino más. En aquella época era la época de los, de los años en la que Venezuela era muy común esa Venezuela, de alguna manera, eh, donde todavía no estaba claro el rumbo del país, hacendado eh, ascend, por las guerrillas y por todo eso. Club de esa broma militar o algo de eso, y, y, y tu mamá, tu abuela fue con alguien, perdón, de, que, que lo conocían a él y se lo presentaron, y ahí hubo el rechazo, como que es así?
3: Y bueno, fueron a esa fiesta y allí conocieron a, a varios muchachos, entre ellos a a mi papá, pero ella me ella siempre contaba que cuando ella vio ese, ese hombre tan bello con su difra, con su disfraz no con su <ríe> uniforme de marino mercante pues se enamoró y, y de verdad que las fotos mi papá se ve de lo más bello con su, con su uniforme entonces ah. ella lo conoció y bueno y ya empezaron a salir empezó a frecuentar como era así que se hacía antes empezó a yo me acuerdo que mi mamá decía que ellas tenían que pagarle a mi tía Berta que era la hermana de mi abuela para que ellas pudieran salir solos tenían que salir con mi tía Berta, pues o no. tenían que salir con Judy que era una hermana de, la, la hermana de mi mamá tenían que salir con alguien porque ellos no podían salir solos los dos entonces parece que
0: y luego de eso tuvo que dejar la marina Supuestamente porque mi abuela le dije que abro... Ah, eh...
3: O la marina y, la, y, y el barco y la cosa y tal, o, o nosotros.
0: Me está dejando todo el trabajo de crianza a mí y tú vas a hacer otra vaina, así que no cuadro, bro.
3: Porque parece que, que bueno, que eso eran, eran unos viajes frecuentes y viajaba muchísimo. Entonces, y por mucho tiempo, eh, cada vez que iban en, el, en los tanqueros, y entonces mi mamá les dijo algo así, como que... Que, que ella necesitaba que le estuviera más aquí, yo, ella estaba embarazada de mí, y, y ya eso sí lo contaba mi mamá, de que entonces ella pasaba mucho tiempo sola, aunque ella era, sabe, siempre estaba con mi abuela, las hermanas, mis tías, todo, pero se sentía que no estaba él aquí, entonces ella...
2: Todo eso lo disfruta, pero llega un momento en que te ostinas, y dices, uña, pero ¿qué estoy haciendo yo? Vale. Lo que pasa es que como tú estás alejado de la familia, entonces tú te llaman pues? llama y te dice mira, que, eh, que, que, ¿qué pasó que tú no llamaste? No, le preguntaba a uno a un familiar. Digo, oye, porque no tuve tiempo de salir y no tenía cómo bajar a tierra para llamar por teléfono.
4: Después que navegó sí. este, y todo lo que hizo pues, de, de, de su labor ahí, que fue muy corta, y siempre él decía que ahí tenía que ver mucho mi mamá, Y y el nacimiento de Katherine, que era su primera
3: hija. Siempre me contaba mi papá también y ella que el nombre mío Katherine era porque él había conocido una Katherine en uno de esos taqueros.
2: Cuando dejé eso, me vine para... vi el aviso de él en la la prensa y hablé en la casa y me puse a ver las cosas y dijo. Déjame ver, ir al ince- a la escuela técnica a ver que, cómo es el estudio allí.
0: Y bueno, ahí crió a todos sus a todos sus hijos, que es nuestra madre y nuestros tíos, que al parecer lo hizo bien. Y
4: me enseñó a leer y escribir y se por eso porque no tengo como como era un punto importante. Siempre me sentí con la confianza suficiente como para hablarle de mis cosas y creo que fue recíproco porque también muchas veces me, me comentaba de sus cosas, no este, mm. o de lo que piensa, o de lo que siente.
3: tenían los fines de semana, salíamos todos en familia, a medida que fuimos creciendo tuvimos muchos paseos, mi papá se levantaba temprano, y nos decían los sábados que organizaban viajes, paseos.
4: Lo, lo más importante que yo recuerdo siempre era que aún cuando llegaba cansado del trabajo y no sé qué, nos, nos agarraba tarde en la noche haciendo esas cosas y siempre mi papá llorando a que eso saliera bien para que yo saliera bien en el, en el colegio el día siguiente. Y mi papá se quedaba en la mañana cuando yo me levantaba, ya me estaba haciendo el desayuno él, ya mi mamá se había ido a trabajar y él se quedaba conmigo para para compartir conmigo el desayuno, como para que yo le echara el cuento de qué estaba haciendo, qué tal, no sé, como para compartir eso. Pues siempre conversó muchísimo, siempre, siempre,
3: siempre. Fuimos conociendo todo el país, Eh, así, viajes bien bonitos, íbamos en en el carro y conocimos muchas cosas, Eh, nos explicaba todo lo que él hacía en la marina, bueno, un detalle, que no sabíamos cómo se llamaban los amigos, todo lo que él había hecho, se ve que él añoraba lo de la marina mercante y que le no le, había, no le gustó pues haberse salido.
4: Siempre eh, eh, cocinaba, o te enseñaba algo, o aprendías algo, o con él leía en la prensa, eh, yo lo hice muchísimo, eh, o veíamos los deportes juntos, vimos boxeo, gol. O sea, yo siempre te lo digo María, que si hay alguien que a mí me enseñó a ser caballero, a, ser, a tratar bien a las mujeres, principalmente o sea fue tu, tu abuelo pues, o sea él nunca fue siempre para mi para tu abuela para mi mamá siempre tenía una palabra bonita un gesto bonito eh, yo vi a mi papá traerle flores llevarle flores que salían que o sea yo siempre vi una relación bueno ustedes la debieron haber vivido también de alguna forma en mi rey mi reina este ese tipo Maravita. de cosas pues que que, que vivimos es lo que yo, por lo menos, he trasladado y por eso tengo 30 años de casado, voy no a estar 30 años de casado.
0: ¿Cómo es que funciona todo ese mecanismo de la memoria y por qué hay gente que, por ejemplo... Eh, Que ya llega como a los 80 años y no se acuerda que sí de lo que comieron hoy, pero se acuerda, no sé, de cuando su mamá, cuando tenían 7 años, los llevó al zoológico y vieron un oso en una jaula, o sea, cosas así que como que se le da prioridad, pero que uno no escoge eso nunca, pues no no es que tú te sientas y que, ah, bueno, mis experiencias más preciadas son estas 10, y yo hice un análisis de mi cerebro. Para ver qué tengo por ahí, bueno, esto me gustó, esto también. Entonces, bueno, lo voy a reservar aquí para cualquier momento que me quiera recordar de estas cosas que pienso que son importantes conscientemente. Bueno, ya las tengo ahí grabadas. Si no, es como un mecanismo inconsciente ahí extraño que, bueno, que guarda lo que le da la gana y que eh, es incluso probable que quizá una experiencia que... Para ti en el momento fue como que súper significativa, ya no te acuerdes en lo más mínimo, pero bueno, por cualquier razón, o sea, a ti te importó mucho, pero la parte de tu cerebro que elige esas cosas fue, y que bueno, cualquier cosa,
1: no sí, importa. Sí, es que yo creo que, como te digo, estas como mini piscinas que se van formando así como de, de recuerdos y tal, es como tan loco, porque hay veces que, que uno recuerda como cosas tan triviales, de hace dos, tres años pero como cosas tan estúpidas hasta el punto de que ah bueno, recuerdo la cara de una chama que viene a un supermercado cuando tenía 13 años y Qué no, buena. no, <ríe> o sea se? cosas así raras sabes que tú dices y que bueno <ríe> ¿qué significa rosebud <ríe> o sea como cosas así que al fin, al fin y al cabo son cosas triviales pero que pueden, pueden ser súper importantes para la vida de alguien
0: y es chistoso como la gente cuando un viejo no se acuerda de algo es y que sí. Bueno, se está volviendo loco Porque le pregunté a mi papá Y, y que mira, te acuerdas, no sé, cuando fuimos por España Y vimos, no sé, que si hubo un partido de fútbol Y que no, o sea, no sé eh, O sea, recuerdo el viaje Pero no recuerdo ese evento importante Que tú me dices que pasó durante esa época Como eso sí.
2: como eso se, se olvida Porque fue sí, un tanquero claro. Y no puedo inventarme por ese inventar, porque sí, sí. El, la vida del marino es brava, sobre todo eh, en las petroleras, porque es puro
0: trabajo. Y a todos, si tú les preguntabas, y que mira, te acuerdas cu- cuán, eh, la historia de cómo se conocieron tus padres, y que bueno, eh, sí, bueno, no, eh, yo sí, creo sí. que fue en un sitio de aquí, de que yo, yo estaba, no, que a mí me contaron, o sea, y no solo con eso sino con un montón de cosas recuerdas cómo okay. se conocieron tu padre y tu madre porque mi madre nos contó la historia pero bueno toda historia tiene como que varios puntos este, de vista no
4: oye no
3: ¿Ah? este <risa> si supieras que no sé ¿sí que los presentó alguien pero sí o sea de chiquita ya no me acuerdo la habré visto una o dos veces pero no me acuerdo eso no me acuerdo
4: no me acuerdo bien creo que se, 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 se fue un baile me no recuerdo que fue un baile pero no me acuerdo, pero estoy seguro que se lo puedo preguntar también. Este me lo. Sí, sí.
0: Cuando a mi madre se le olvidan mil millones de cosas distintas y tú le preguntas sí. lo que pasó hace tres días y no se acuerda, y yo no voy a estar y que mi mamá se está volviendo loca, sino que bueno, cosas normales de la edad, tú tienes 55, se te olvidan cosas, pasan 30 años y se te olvidan más cosas y ya.
1: Viendo la historia y el tema de este capítulo, creo que lo que más me interesa es ver el hecho de que una historia se puede mantener en el tiempo, pero la persona que la cuenta cambia de tantas formas posibles que, que al final yo creo que eso es lo que le da el valor a, a una historia o a algo escrito o a cualquier cosa que uno hace. O sea, el, uno de los ejemplos más inmediatos es una fotografía. O sea, si yo te tomo una foto ahorita... Fue como si te robaron un instante así de vida una cosa así, pero vas a cambiar de todas las formas posibles. Quizás, no sé, 10 segundos después de que tomé esa foto, como ha pasado, como son las grandes fotografías históricas. Me atropellé. Sí, o sea, te, te dispararon. <risa> de las cosas así que ha llevado como toda mi niñez y mi vida en sí era mi abuela pero más allá de mi abuela algún recuerdo que yo tuviera con ella era como todas las cosas anecdóticas que se hablaban de ella que bueno yo la conocí como hasta los tres años no sé tú juanqui tuviste como más tiempo ahí pero no sé si tienes algún recuerdo Todo el doble de tiempo <ríe> no sé si tienes algún recuerdo de esa época mi abuelo o mi abuela
0: todos mis recuerdos de esa época son, no sé, jugando Yu-Gi-Oh, porque mi abuela me compraba cartas de Yu-Gi-Oh, jugando con mis muñecos de Digimon, también me los compraba mi abuela y mis padres. Y siempre hablan de ella como que una gran presencia, sí, que no, ella era como que la que mantenía unida a toda la familia, porque sí representaba como que una super autoridad.
3: La familia con que yo estaba todo el tiempo era la familia de mi mamá. Pero a veces veíamos a mi tía Gladys, y gracias a mi mamá, mi mamá era muy familiar, y siempre trataba de unir a todo el mundo, entonces hasta las hermanas de mi papá que vivían lejos, pues ella las llamaba y, y siempre trataba de, de hacer un vínculo. Pues.
1: Pero creo que el recuerdo más intenso y que bueno, supongo que ha sido una de las cosas que más cambió la vida de mi abuelo, fue eso, pues el momento de la, la muerte de mi abuela.
4: De hecho, yo me recuerdo mucho, a mi papá, mi mamá guardaba en una maleta todas las cartas que mi papá le escribió mientras estuvo en la escuela, cuando ellos se conocieron, en la escuela náutica y cuando ya estaba en los barcos.
0: Luego de la muerte de su esposa, mi abuelo se volvió un lobo solitario, según nuestras fuentes.
1: Antes, cuando estaba con la abuela, se supone que era así, decía como que sí a todo y que sí, mi reina, tal, como tú dices, mi abuela a tener control y tal, pero ya después, bueno supongo que mantenía como una distancia en las cosas, no estaba como tan involucrado así en las cosas familiares y todas las bromas así como antes, o al menos así lo recuerdo yo.
4: Cargada de un romanticismo, pues tu abuelo le escribía unas cosas <risa> difíciles, y entre las cosas que le escribía, le decía que que, que quería, ¿cómo se llama? Estar con ellas, convertir con ellas, era muy poco el tiempo que podía hacer, porque cada vez que se montaba en un barco de esos, eran 30 días, yo no sé cuánto era la... El tiempo que estaba afuera y después era el poco tiempo que estaba con ellas cuando, cuando regresaba. ¿no?
0: Lo más probable es que si pasas tanto tiempo así con alguien y esa persona muere, entonces es como que si una misma parte de ti, o sea, obviamente que no vas a ser el mismo, porque ¿eh? Porque lo sería, pues.
3: Eh, una relación muy linda que tenía con mi mamá y él con él, ella con él y él con ella. Se trataban de reina y rey, reina. Este, reina para acá, mi reinita, mi rey.
4: Hmm. Pero eran unas cartas, yo no sé si él las guardará todavía Pero eran unas cartas bien bonitas entre los dos Entre
1: lo que le escribía a tu abuelo y lo que le escribía a él ¿no? Recuerdo que se ponía a escribir mucho Que tenía varias carpetas y que con poemas y cosas así
3: Como mi mamá iba con él a todos los bailes que habían en esa época este Y cuando fueron novios pues que bailaban en tal parte, en el otro, con labillo, con esto
1: que ahora viéndolo en retrospectiva, digamos que ese podría ser un momento decisivo porque ya han pasado 17 años más o menos y, y si tomamos eso así como una línea de tiempo pues de ese momento hasta ahora todo ha cambiado pero drásticamente o sea en el sentido de que no solo ajá, se murió mi abuela sino, sino eso, o sea ahí pasó de eso después recuerdo eso, nos empezó a llegar al colegio, todas estas cosas pero poco a poco es como si el tiempo se fuera devorando todas esas cosas que ocurrían en esa época hasta que ya no queda nada O sea, quedan los objetos, los recuerdos, las historias Pero yo creo que casi que la mayoría de la gente, de todos los protagonistas, personajes secundarios o lo que sea de ese momento Ya ninguno está en escena <ríe> eh, Si te pones a ver la gente que está en ese momento ya ni siquiera, no es que se haya muerto pues ni siquiera están en el país O sea, lo que permanece es, bueno, el sitio, muchas cosas físicas, aunque bueno, siempre dicen que lo físico es lo que no va a permanecer, las memorias y tal, pero...
0: Sí, la cuestión es que ya toda esa gente que estaba ahí y que ya todo el mundo estaba como que acostumbrado los unos con los otros, Mm. lo más probable es que ya nunca estén todos en el mismo sitio por eso mismo, pues, y que no, que este se fue... Mi tío para Argentina, mi hermana para España, o sea, todos se han como que regado por el mundo, entonces es eh, súper complejo que se diga que no, bueno, todos fueron al mismo sitio, no sé, pues si para celebrar la Navidad de tal año, y bueno, o sea, como que se eh, surgió la convivencia entre ese mismo grupo de personas, o sea, que era así como que el más cercano en el 2003, pues, que fue cuando pasó todo ese asunto.
1: Entonces, y, y que, que siempre El clímax de la historia era O sea, porque era así como una historia de una película Y que no, Lucho primero llegó Después eso, todo el evento, el aler y tal Y el clímax siempre era y que A la mañana siguiente eh, El capitán del barco nos llamó A que fuéramos a su camarote A su oficina, no sé Al compañero ese que vio la cosa y a él Y que, no vamos a escribir lo que vimos en el libro Porque nos van a creer locos Entonces lo vamos a escribir así Y él y él así la hoja y que ¿Sabes qué significa eso? Y que... No. Yeah. <risa> Objeto volador no identificado. Y que... Oh.
0: <risa> Pero lo interesante que, con, que confirmamos con las entrevistas que hicimos es que siempre la cuenta exactamente igual. Que no es que, ajá, que te la cuenta cuando tenías 10 años. Eh, así como la ah, acabamos de decir y que vi esta esfera de luz y pasó tal cosa, desapareció en el cielo y eso y la próxima vez que te la cuente y que entonces yo saludé a uno de los extraterrestres y le pregunté sobre el origen la de la vida y entonces me dije que bueno, el significado de la vida es que nosotros lo creamos ustedes, nunca te sale con una cosa así como si yo conozco ciertas personas que bueno... Siempre cambia la
1: historia. Que su cuento yo lo he escuchado cuando me mí unas 10 veces y después cuando se lo he
4: echado lo echamos unas 10 veces más y es exactamente el mismo. Man. O sea, no, no. Yo creo que si lo escribimos todos, el, el, el cuento es igualito. No, o sea, siempre sí, se lo mismo. O sea, nunca había habido un agregado de más o de menos, sino que siempre el cuento era igual. Lo cual es bueno porque eh, eh, nota que es no, no no tiende a pasar, porque como le pasa a mucha gente con las historias, que eh, cuando las cuentas de cuentas de. Cuentas, ya, ¿no? eh, Evidentemente de tantas y le me ha cosas que no estaba
0: bien. Pero en el caso este de, de esa historia, él ha mantenido esa consistencia por todo este tiempo, que ese es el título de este capítulo 1, no, Tiempo.
4: Como me lo echó a mí, cuando yo estaba chamo, se lo echó a los chamos también, o sea, en su momento, ¿de es que Creo que a los chamos se lo contó un día que estábamos en Chichiribichi. Pues, mm. en un sitio de playa yo me acuerdo que algo así fue porque me recuerdo que fue viendo el mar una cosa así que él empezó a echar cuento y cuando él vio el efecto y tal no sé qué
0: si no que es eso pues esa historia nos la contó a nosotros por primera vez digamos que fue ajá yo nací en 1997 digamos que la contó por primera vez no sé en 2008 por decir un número pero esa misma historia se la contó a mi madre que si sí, en 1980 y pico y a mis tíos que son más jóvenes que mi madre en 1990 y pico, sí. o que si eso, en, en el mismo siglo XXI. Entonces, lo interesante ahí es que, ah, bueno, desde que mi abuelo empezó a contar esa historia, ¿verdad?, que digamos que es eso, pues, o sea, 1970 y algo, la ha contado exactamente igual todo este tiempo, pero su vida ha cambiado... De 10.000 maneras distintas desde que la contaba. Pues, o sea...
4: Una vez que vi un, un documental o algo, que, que había un cuento muy similar al de tu abuelo. O sea, si no era igual, era no, un 90%. Era un tipo igual que en un barco, que vio, que salió la, la, la esfera, que volvía a entrar, que no sé qué. Y El mismo cuento, es más. Yo creo que, que estábamos aquí en la casa que yo le dije a María: Mira, mira, igualito lo del cuento que estaba mi papá.
0: vez, fue algo raro porque él sí. siempre había dicho con respecto a esta historia que bueno, que se trata de un ovni, de un extraterrestre y se luego de contarla se, se va a poner a hablar sobre bueno, bueno, es posible que en el planeta tal haya una civilización extraterrestre y no sé, que es un artículo sí, o, o, que o se ponía, algo que encontró que sí por el periódico Sí,
1: sí, que no, eso sí uno no sabe si era un ovni que venía de tal que funcionaba así la máquina tal pero esta última vez me acuerdo que él está ahí que bueno, eh, no no sé porque no sé cuáles vayan a ser las consecuencias de lo que vaya a decir. Sí, o sea que fue que
0: dónde van a publicar esto, porque puede ser que yo me meta en problemas si digo lo incorrecto. Entonces, ¿y tú has visto algún otro objeto volador no identificado a lo largo de tu vida que tú digas, mira, aquí está otro platillo, algo así? No, es
2: que no, 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 no vimos platillos. Yo no vi los platillos. Yo pero sí vi la el, 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 como dicen objetos voladores identificado porque lo están vis, visualizando desde lejos. Uh-huh. Pero cuando se, la, el acerca, se acerca así, es un bombardero o un avión de ataque. Si es un avión, ok, de bandera extranjera y va cercano, el, ellos lo dejan que vaya aquí dice la navegación sigue. Pero siempre y cuando no... no registren un movimiento raro como lo que hacen ellos antes de tocar al la, a la, a la, a opositor. Pero nunca tuvimos esa oportunidad, sino lo veíamos y ellos enseguida lo que hacían era... y desaparecían. Pues no eran... Nosotros le decíamos platillos, pero no eran platillos en sí, eran aviones. Bueno, aviones de ataque. Cuando estaba contando la historia fue ahí que, ajá,
0: bueno era una, esfe- una esfera de luz, pero luego dije, sí, que, era un helicóptero. No, no, yo creo era, sí. que eso capaz era un avión, porque <ríe> también como estábamos eso, como que en épocas de Guerra Fría, sí. es probable que sea una, un avión espía que estaba sobrevolando la zona en donde nosotros sí. estábamos para, para ver si era un tanquero con petróleo y sí, explotarnos sí, que... y después salir hablaste de, de ahí. <ríe> <ríe> y entonces, Está y que... la historia. De hecho yo
4: le pregunté la semana antes pasada cuando estuve con él, como tu mamá me había dicho que ustedes lo habían entrevistado y tal, no sé qué, les dije eso, cuando de yo fui para Caracas la semana pasada, les dije este que los chamos te entrevistaron y tal, no sé qué, bueno, sí, ellos me habían dicho algo, pero después no me gustó mucho porque me empezaron a preguntar, fue de otras cosas. <risa> <risa> este Y entonces eh, yo ahí le empecé a responder como me parecía y tal, no sé qué, pero yo no le respondí este del todo, pues, o sea, como que, como queriendo decir que, que él como que se había guardado algo porque, pero es que él está
1: ahorita en esa etapa sí sí, sí, pero yo me acuerdo de estaba así todo como manteniendo secretos así que no, yo no les puedo decir totalmente la verdad porque si esto lo escuchan y tal pero el Popol Bull que es como la biblia maya era este libro que escribían estos indígenas así... no recuerdo ahorita precisamente en qué zona, pero... era como su biblia y a los últimos capítulos de todo simplemente decían como cuáles eran las poblaciones y los pueblos que había, ¿no? y decía algo así como que esta historia va a continuar por siempre hasta el fin del mundo y yo recuerdo que nos preguntaban y que bueno, ¿qué interpretan ustedes de eso? O sea, cuál es su interpretación, por qué termina así, o sea, porque es como todo este cuento que se va formando, toda esta mitología y termina simplemente nombrando cuáles son los pueblos que hay Y yo creo que es porque precisamente en todos esos pueblos es que continúa la historia, o sea, que si bien, claro, las historias y las cosas que escribimos Así pase, bueno, uno no sabe si en 2000 años algo de eso se va a mantener o va a ser importante o va a ser cualquier cosa Sino que muchas veces al final todas esas experiencias y todas esas historias van a vivir en nosotros Que somos las próximas generaciones o, o los que queden, pues O sea, porque creo que también eso es importante, el hecho de que bueno Todas esas vivencias que, que han compartido con nosotros nuestros padres o, o abuelos o gente de todo tipo al final eso termina permaneciendo en nosotros y, y qué decidimos hacer, bueno, con esa experiencia que ellos tuvieron, si nos burlamos o si se la contamos después a otras personas o, o qué pasa con eso. Yo creo que al final depende de todos nosotros, pues, y de los que vienen después. Y eso es lo que me parece como tan interesante del tiempo, que es. así tú dejes, no sé, un objeto o hasta puedes ver el mismo diario, las circunstancias, las personas, todo va a cambiar tanto que, que eso que se escribió en ese momento ya no va a significar lo mismo. Eh, Claro que uno, bueno, puede meterlo en contexto, todo eso, pero pero es eso, o sea, todo siempre está en constante cambio. Y eso es una idea medio aterradora, pero al mismo tiempo encantadora.
0: (risa) Esa es la cuestión. probable que en otra galaxia alguien está haciendo un podcast, ¿verdad? de cuando ese ovni que vio a nuestro abuelo, había un extraterrestre dentro de ese ovni, ese extraterrestre le contó a su nieto sobre el terrestre que vio y esos nietos están haciendo un podcast y que no, bueno nuestro abuelo fue la...
1: no se puede perder la historia de nuestro abuelo alienígena nuestro ah, no no.
0: Él es, eh, de, sí, él no de nuestro abuelo
1: que vio a un alienígena Exacto. en la tierra y que si, sí, esas bestias inferiores
0: y que no que nuestro ab- a- abuelo era parte de la fuerza aérea del ejército de la galaxia y Hola, entonces niño. fue, fue a este la un planeta azul todo raro y, es, y estaba viendo esta cosa extraña que llaman agua y entonces como que a lo lejos con un radar notó que un sujeto lo estaba viendo y entonces ahí se tuvo que ir a toda velocidad para que no descubrieran. O quizás, ¿cómo
1: sería si esos que estaban en el platillo éramos nosotros dos? Pero en el futuro. O sea, que dijimos y que, verga, tenemos... Y que ya la tecnología de viajar en el tiempo está ahí relajada y Eso es de Harry <ríe> Potter 3, ¿no? <ríe> y, coño, y si viajamos así al punto en que el abuelo vio el ovni para ver si vemos al ovni, pues, porque... Ajá, o sea, ya sabemos más o menos cómo fue, vamos a ver si es la verdad el cuento. Y viajamos, nuestro abuelo nos ve y que, ah, miren eso, tal. Y nos dice, y nos devolvemos.
0: Que lo más estúpido he escuchado, amigo. <ríe>
1: <ríe> eso, es lo, eso es lo mismo que pasa en Harry Potter 3. ¿Mm?
0: Que ellos usan el giratiempo y entonces, y queda, bueno, vamos a cambiar lo que pasó. Pero se dan cuenta, de ja, que ¿Sí? todo lo que pasó, ya pasó por lo que ustedes hicieron después y volvieron.
1: Todo lo que va a pasar ya pasó, Juanqui así que no te preocupes pero bueno pero gracias por tu tiempo abuelo
2: me deben no sabes y de, de esas sí, vale. son buenas qué hacer será sí yo creo que ya porque esto está llen, ya son como las cuatro y media